0: Boa noite, galera. Bem-vindos à live de número 138 da Brau Academy. E na live de hoje, a gente vai falar sobre New England Ipa. E eu trouxe aqui dois amigos meus que fizeram o curso é, de cerveja prática aqui na panela, né? A gente fez um curso, que dia que foi? Vocês lembram? Final de maio?
1: 27
0: ou 28 de maio, né? E aí a gente fez uma New England Ipa. No equipamento que a gente tem aqui, essa. Na Campos do Jordão. E a cerveja está pronta! Chamei a galera para hoje experimentar a cerveja. Primeiro brinde. Saúde! Saúde, galera! Saúde! E já que a gente se reuniu hoje aqui para experimentar a cerveja, vamos falar sobre a New England Deepa. sim Vamos falar um pouquinho sobre uma das cervejas que mais cresce no Brasil. É um estilo muito querido aí, que cresce. E que aqui no pub, né, eu tô aqui no Play Pub da cervejaria Campos do Jordão. Em Campos do Jordão. Quem chega aqui e fala assim, eu não gosto de cerveja amarga, eu não gosto de cerveja é, forte, eu não gosto de cerveja lupulada, experimenta New England IPA e fala, é essa, toma a noite inteira. Por quê? Devido, acho que primeiro, às qualidades que a gente tem do lúpulo. Então, como qualquer coisa na culinária, né? Se a gente escolhe bem é, o ingrediente que a gente vai fazer a cerveja, a gente vai ter uma, uma cerveja boa. Sim. E a escolha do lúpulo, os lúpulos, eles são realmente os lúpulos mais caros e os lúpulos mais interessantes para se fazer de aroma, tá? Então, na hora que você toma uma cerveja dessa, você não sente que tem 55 BUs, né? Não, não sei. Ela é super, super leve, né?
1: Inclusive, para quem não está acostumado, o IBO forte, para quem gosta do, do Maíba, tem gente que sabe, e quem está saindo da, das cervejas tradicionais para ir para as artesanais, é uma ótima escolha. Exatamente porque tem o ibu ok, não entrega aquele amargor que de primeira o pessoal já vira a cara, e entrega um sabor e um, um aroma muito diferenciado, né? E que já traz e fala, nossa, isso aqui realmente é gostoso, vou experimentar, vou entrar nesse mundo. Então, é uma ótima cerveja para isso. É uma experiência nova, uma coisa modificada, uma coisa boa. Não tem aquela coisa de você beber e o lúpulo agarrado na sua tua boca. Estava então, comendo contigo aquela hora. Você bebe, você sente a lupulagem dela, você sente que ela está soltando a sua boca. uma coisa gostosa quando Não sente o harsh,
0: né? A lupulagem é pesada. De pesado, que é coisa pesada, coisa que coisa. arranha é à a boca, né? né? devido à qualidade. A né? qualidade dos lúplos. Então, primeira coisa, eu acho que é a escolha de lúpulos de qualidade. Fica bastante. A quantidade de lúpulo também usada é muito alta, né? Ah, sim. Sim, mas não
1: pegou muito, foi gostoso demais, foi uma coisa experiência Fica saborosa, experiência né? você se apaixonar e não esquecer mais, né? Sim. Você não percebe no paladar nem no aroma, no aroma você percebe muito, é, exacerbado, é, pra quem não conhece não sabe o que é do lúpulo, mas é, você percebe no aroma, mas você não, no, no paladar você não, não entrega aquele amargor que você tá acostumado no lúpulo, se você pegar só o lúpulo puro, então é uma ótima opção. E no finalzinho daquela refrescância ainda, né? Ela fica refrescante. Você
0: não tem lúpulo pesado. Então, primeiro falando da escolha do lúpulo, então, né? Sim. É, são todos lúpulos da nova geração, de 2000 para cá, onde que a gente tem lúpulos é, mais aromáticos, mais saborosos, mais interessantes para se fazer cerveja. Que é diferente do cascade, por exemplo. Cascade é um lúpulo que não vai nessa cerveja. Porque se usar uma grande quantidade de cascade, ele fica muito vegetal e ele acaba pegando e ele incomoda um pouco. Columbus também não. São lúpulos da década de 70. É, nem também um centênio. O é uma variedade nova. Mas ele é muito floral. E é, ele é um lúpulo, que nem o Max falou, que vai ficar um pouquinho na boca ali.
1: Principalmente no, né? final boca, então... no
0: final do, do retrogosto ele fica incomodando um pouco. Então a gente evita qualquer tipo de lúpulo aqui que tenha é, uma pegada floral, vegetal, né? A gente pega sempre lúpulos frutados. E por usar bastante lúpulo frutado, tem gente que chama de juice. Juice é. e IPA, né? É a nomenclatura. New England, Reise é, IPA e Juice e IPA. New England porque veio lá da Nova Inglaterra. Vou explicar a origem desse estilo. Juicy porque ela tem um aspecto meio de suco, juice, né? de suco. Sim. tem esse frutado também muito interessante, né? Principalmente no tem aroma, de né? Suco, você né? Puxa,
1: no aroma ela vem bastante. Parece um sucão e resipa porque ela é turva. É importante falar dessa cor, né? Porque a cor, além de bonita, você percebe que não tem um translúcido ela tem uma turbidez que entrega aquela questão da IPA, que você olha e fala Nossa, é uma cerveja artesanal, vai te entregar o um sabor mas não deixa aquela coisa morta dela né? parece que ela, tá, ela tem o um turbo dela mas ela não é morta, dá pra você ver que ela tem um pouco Sim. de vida <risos> okay. dá pra ver que ela tem mais vida que ela é mais fortificada, dá pra você ver que é uma coisa modificada, uma coisa bonita que tem
0: substância né não é aquela cerveja aguada porque cerveja muito transparente é uma cerveja aguada é que acaba, acaba ficando aguada a New England ela surgiu ali por volta de 2016, numa cervejaria, é, numa região que chama de Nova Inglaterra, que é uma região dos Estados Unidos que pega mais ou menos cinco ou seis estados: Filadélfia, é, Nova York, Vermont, é, Massachusetts, entre outros. Né? É, me fugiu agora o nome da cervejaria, mas foi uma cervejaria que foi lá pegou uma levedura um pouco mais esterificada e que dá turbidez. Aqui a gente não usou mais ela. A primeira versão da New England, então, foi essa. Foi pegar uma levedura esterificada, usar só malte base, não usar malte caramelo, que é para deixar o lúpulo aparecer, Sim. mas usar trigo, usar... o trigo ele dá um pouco de, de corpo para cerveja, né? E também usar uma carga de lúpulo excessiva. Tem 10, 15 gramas por litro no dry hop. É muito dry hop, Sim. né? Para uma cerveja dessa.
1: Mas que explica bastante o que a gente sente de aroma e o que a gente, na hora da prova, traz isso pra gente. Né, traz exemplo. essa
0: intensidade toda de aroma aí pra, pra essa cerveja. E não é à toa que ela ganhou o mundo. Conquistou, né? Conquistou o mundo. No
1: caso, foi o quê? Foi só os maltes claro bastante lúpulo. E bastante lúpulo
0: Só que um lúpulo muito leve Sem nenhuma pegada floral e vegetal É que você consegue sentir Mas não consegue sentir tá? não é. Não irrita, não dá harsh Não dá aquele amargor pesado Então a escolha do lúpulo Também é fundamental A primeira versão da, da New England Deepa Tinha então, Essa levedura mais esterificada é, Tinha 10, 15% De trigo a turbidez antes era da levedura. Vamos falar da versão 1.0 da New England. Depois ah, vamos falar da versão 2.0, já que boa. a gente já tem a é, nova versão dela que é mais fácil de fazer. Tinha trigo, 10, 15% de trigo e uma carga grande lúpulo. E a aveia? A veia para dar untuosidade, para dar um pouco de oleosidade e aumentar o corpo da cerveja. Muito bom. Ela dá mais um corpo. A veia é clara, né? a veia é, é um malte claro, aonde que ele dá essa ontuosidade. Sim, sim, na quantidade correta, realmente... Ele vai é um dar a Essa foi a versão 1.0. E aí, o que aconteceu? Quem que são os papas da IPA nos Estados Unidos? Califórnia. Sim. A New England foi inventada na costa leste. Na região lá de Nova Inglaterra, né? Sim. Que compõe cinco estados, dentre eles Vermont. Vermont, que é
1: um estado. super conhecido por calor, é uma região de veraneio dos Estados Unidos, eles vão lá pra curtir, a alta sociedade tá lá e veio realmente isso daí, né? Isso
0: surgiu, surgiu nessa região, só que aí a dor de cotovelo. O californiano produz New England IPA? É. Produz, mas ele só chama de outra coisa. Exatamente. Ele troca o nome pra falar, né? A nomenclatura mais usada na Califórnia é Haze, de turva, de turbidez. Então, na Califórnia, você não toma New England IPA. Você toma, toma outro nome, nome né? Haze IPA. Exatamente. Você toma Haze IPA. E tem gente que chama de Juice IPA, mesma coisa. Sim. Mas Haze é mais usado. Haze é a nomenclatura mais usada. Então, Haze IPA, né? Pra quem. Para quem gosta, para quem curte, né? Raise Ipa é muito, muito, muito usado. Um combate, um novo estilo criado em cima da, da New England foi a Brutipa. Ah, um. Que a dor de cotovelo dos californianos fizeram as pessoas de São Francisco ah, quererem sim. inventar um novo estilo que é, não tinha esse malte todo. Ela ficou mais radical, será? Muito leve muito leve e aí eles usaram uma enzima para quebrar é, o doçor residual secar completamente então é para secar o corpo aqui a gente sente cremosidade nessa cerveja e é um corpo bem interessante já na brute eles colocam uma enzima
1: a mesma colocada na bud light é para ir uma questão de mais calor, mais frescor, uma questão mais leve, né? Variante Que então, é o que região, eles têm nessa né? região.
0: Então, é uma cerveja com corpo baixo. A densidade. A densidade está abaixo de zero. <risos> alô?
1: Pergunta para a galera se vocês estão vendo. Não, é.
0: é, que que é jeito, que por alô, alô? Alô? Áudio, áudio, áudio. Alô? Alô? Foi. No Instagram tava sem áudio, né? Por isso que a galera toda foi pro YouTube. Desculpa, a galera do Instagram. Sem áudio. Sem áudio, sem áudio, sem áudio.
1: Ah, agora voltou. Pessoal que nós. tá no Instagram, se tiver com áudio, responde pra gente. Dá um retorno aí se vocês estão ouvindo bem. Agora acho que tá bacana, né?
0: A Brutipa. A Brutipa, ele é um estilo que, primeiro, tem um corpo muito baixo, tem uma densidade muito baixa, não tem açúcar residual nenhum. Tem o mesmo corpo de uma Bud Light. Só que tem um álcool de 7%, a mesma coisa que a New England tem.
1: Interessante. Fica diferente já. O
0: que, que acontece? Fica, o álcool fica muito mais evidente. Sim, porque todo aquele açúcar que eu estava lá foi transformado, transformado. É. em álcool. Dá pra sentir na carinho. Mais, muito mais evidente. Muito mais evidente. Às vezes chega até a incomodar. Eu acho que a New England tem um drinkability melhor, ela tem um, um balanço melhor do que a Brutipa, por exemplo. Porque a Brutipa ela, ela tem essa questão do álcool e como é, o álcool aparece muito, eles caem um amargor. Ela tem por volta de 15 beus. 15? 15 é, beus. Que é para não deixar aparecer, né, numa cerveja que tem um corpo extremamente baixo. Então, a... na New England IPA, a gente tem um equilíbrio muito maior. Sim. Uma intensidade de sabor e um equilíbrio maior.
1: É, essa outra leveza faz sentido para a região quente que eles têm. Então, Uma é. região mais quente e tal. E eles falam que remete a champanhe. De Sim, tão leve que é.
0: que é. Densidade baixa, remete a champanhe e tal. É o estilo que produziram por um tempo. Mas não produzem mais. Ninguém fala mais dela. Pararam já? Pararam de produzir. Mas a New England nunca foi embora. Alguns podem não chamar de New England. Chamam de haze, chamam de juice... Mas, mas a cerveja tá aqui... O equilíbrio, e, né? E a prova de que isso é uma fórmula de sucesso... São derivações... New England IPA com 7% de álcool... 55 IBUs... Tem New England APA... APA? E tem Session New, Session New England... Session New England... Session New England... A gente começa a ver em vários lugares e tem já a Double New England Double deve ser interessante é forte, então, né? Double New England com 8,5% de alta Sim, pra mais é
1: interessante.
0: então a prova que o negócio deu certo é as variações Sim. na hora que o americano inventou a IPA ele também criou variações ele foi lá, ele criou a Red IPA a White IPA, a Session IPA a Brown IPA Sim. a Black IPA é... enfim, New England IPA Hoje estão falando de Cold IPA. Cold IPA, Só porque ela é fermentada a 15 graus. É uma levedura ah, ale, fermentada a 15 graus. Eu não acho. Que sensorialmente ela não vai trazer nada diferente. A New England trouxe, quando ela veio, ela trouxe um sensorial bem diferente do que a gente tinha por aí. E interessante. Sim. Mas acho que a Cold IPA não vai trazer nada muito. Qualquer nada. É, Muito se você diferente. pensar no processo, não
1: tem nada que te entregue coisa, nada diferente. Não nada que te diferente. entregue, nada
0: diferente. Se você usou uma levedura neutra, é, fez com que ela ficasse neutra, ela não vai esterificar e ponto final. Não vai te entregar nada é diferente. Não vai entregar nada. Então, falamos aí de algumas variações, né? O surgimento da New England, que foi lá na, na região de Nova Inglaterra, Sim. foi uma cervejaria em específico que criou. Uh, me fugiu o nome da
1: cervejaria agora, mas a gente manda depois pra vocês, depois ele vai buscar e vai mandar.
0: vocês derem o Google, Google, cervejaria que inventou New England, é
1: uma cervejaria na, uh, lá no
0: estado de Vermont uh, e aí tiveram variações problemas da versão 1.0 da New England porque a gente falou da criação e Sim. o que, que a New England tem problemas da versão 1.0 primeiro deles, a levedura que eles usaram que ela é chamada de Conan ou vermont Pode ser uma ou pode ser outra. É uma levedura que não é muito robusta. Ou seja, você joga dentro do fermentador e ela para de fermentar uma hora. Para de fermentar, não fermenta direito. Ela satura. E aí, por conta da vitalidade dela, ela tem que fermentar muito açúcar. Na hora que você joga uma levedura com muito açúcar, ela... Sente a pressão a osmótica né, que o açúcar traz na levedura e ela se estressa um pouco e acaba parando a fermentação no meio. Ela rega, né? Ela dá uma regada. Arrega. <risos> Fica cansado. Aqui. Coisa que o S05 não faz não, de jeito esse, nenhum. Esse é Conan, cara. de verdade. Esse, vai e, esse é Conan. Esse é Conan. O S05 Bravo. é aquele que você pega o pacotinho, rasga na boca... Joga ali. Dá pra ouvir a música do Rambo no fundo quando você Bota uma faixa na que cabeça, problema. né? Então existem leveduras mais robustas e leveduras mais sensíveis. A Kona e a Vermont é extremamente sensível. Putz, mas aí, o que eu faço pra substituir? A Kona ela dava turbidez. Na versão 1.0 da New England, a gente jogava 15% de trigo. Aí a gente parou de usar aquela levedura e estamos usando agora é, uma levedura neutra, como o S05. A gente fez a cerveja com o S05. Sim. E para manter a turbidez, trigo pra cacete. Essa já é a 2.0. Versão 2.0. Elimina aquela levedura chata que não, não fermenta. Que arrega e, e vamos dar uma cor, dá turbidez com o trigo. 35% ou 40% de trigo, 35% ou 40% de trigo, para dar turbidez,
1: é isso que vocês estão vendo. Que é o que eu vejo numa Vaz, né? É a turbidez de uma Vaz. Exatamente. Exatamente. A gente misturou os dois, a gente trouxe a turbidez é a da Vaz que... com uma ah. levedura guerreira para poder entregar nele. Olhando,
0: colocando um copo do lado do outro, você vai ver que a turbidez da Vaz e a da New England é bem parecida. Só que na vaiz a turbidez vem da levedura. Sim. Aqui vem basicamente do, do trigo. Tí. Na hora que você vai fazer uma New England, se eu quero turbidez de trigo, não faça parada proteica. Senão você vai quebrar a proteína e não vai ter turbidez. Você vai arriar o malte na rampa da beta-amilase. Yes. Tá? Esse é um erro muito comum em quem faz New England. Então o primeiro erro foi a levedura. Segundo erro da versão 1.0 da New England. A aveia. A aveia tem uma substância chamada manganês. Não é magnésio. O magnésio a gente quer na água para fazer a correção de água. A gente quer. O manganês Ele só tem na aveia. E ele oxida extremamente rápido. E deixa essa cerveja amarela, dourada, né? Amber. Aí joga para uma outra cor
1: que não é a que a gente quer. Escurece. Diferencia é Fica a
0: cor dessa mesa, por exemplo. Carvalho, né? Mais Carvalho. É. Um Carvalho Marfim, né? Que aí fica ali uma cor meio marronzada. Isso é ruim, o aspecto visual é feio. Chega totalmente do padrão, né? É muito feio. Se a cerveja é marrom... E essa cor é dada pelo malte, ela fica bonita. Sim. Ela fica bonita, ela fica, bonita, ela ela fica ela avermelhada, é. ela fica cobreada. Mas na hora que é por conta de oxidação, ela fica muito feia. Ela sai de um âmbar para um ferrugem, né? Ferrugem. Um marrom é, de coisa <risos> enferrujada, de coisa estragada. Sim. Então, galera, esquece a veia. Se quiser realmente usar a veia, porque a veia dá um pouco de viscosidade da corpo, Usa o malte de aveia, que tem pouco manganês. Ou, cerveja ficou pronta, deixa dentro da geladeira o tempo todo. Pra não oxidar. Porque esse é retarda a oxidação. Sim. Né? Então esse foi outro problema. E o próprio manganês dá uma tonalidade alaranjada para cerveja. Essa daqui, não, ela não tem a tonalidade alaranjada. Alaranjada é, uma... é aquela tonalidade de suco de laranja mesmo. Sim. Aqui ela é amarela mesmo. Amarelo dourado, né? Dourado. Então a aveia foi o segundo erro. Que na versão 2.0 a gente corrige. Com o quê? Tirando a veia. É. Só tira e compensa. É
1: que 2.0 não, não vem Tirando a veia.
0: Não vem a veia. Você <risos> quer compensar o corpo? Bota mais trigo. Bota multi payway, né? Que Ao que invés de pilsen. Bota
1: mais trigo melhor no corpo.
0: Mais corpo, mais <risos> cremosidade. <risos> O trigo da corpo e da cremosidade. Tira o malt e usa só peio. Malte peio... 100% peio. Peio e trigo, e 40% de trigo. Sim, é Pode ser peio e trigo. Nessa daqui a gente usou um pouco de pilsen, tá? É, foi uma quantidade pequena, mas a gente usou sim. Um pouco de pilsen, mas usamos. Uma grande parte foi de peio e... 40%, se eu não me engano, de peio. 40% de trigo. E 20% de pilsen, se eu não me engano. Malte caramelo aqui não cabe, tá fora. Até Qualquer por questão da malte caramelo. fugir dessa coisa. Que HI eu
1: vou ficar totalmente diferente. Né? Porque
0: fica diferente, não é o propósito do estilo. Ele não pede malte caramelo, tá? É malte base que é para deixar o pulagem subir, crescer. Que mais? É que mais que fizeram na versão 2.0. Ah, a versão 2.0 foi realmente troca da levedura. Esquece da cona e esquece da veia. Tchau cona e tchau aveia. Correção dos problemas de fabricação e aqui no rendimento final. No rendimento final. Exatamente. Então, ver. a perda, a gente estava falando, antes de começar essa live, a gente estava é. falando da perda. Porque no dry hop a gente usa, aqui a gente usa 10 gramas por litro. Tem muita gente que usa 12 ou 15. Se você jogar esse lúpulo para dentro do fermentador... Foi uma besteira, uma cagada que eu fiz na versão anterior dela aqui, tá? Aqui a gente tem fermentador de 500 litros. A cozinha é uma bi-bloco. Tá? Aqui é uma bibloco de 250 litros, tá? Panela de mostura e fervura. E a clarificação aqui, tá? É clarificação. Então, bibloco 250 litros, tanque de 500, 500. litros. 24% de perda para conseguir envasar essa cerveja. Por conta do dry hop? Né? Por conta do dry hop. Foi envasado em barril só. Somente em barril. Perda por conta do dry hop. E como é que você resolveu isso? Já joguei agora em saco. E amarrei no topo do fermentador. Você, você falou que ia fazer isso, tinha e aí aqui. botei no saco, amarrei no fermentador e larguei lá. Mas a melhor opção é dry hop dinâmico. É. Tem dispositivo que você coloca ali fora do fermentador que você passa a cerveja por ele e volta o fermentador. Passa por ele e vai voltando. Você rouba o
1: aroma, você rouba tudo
0: que você quer e devolve. E devolve sem a cerveja. Sem
1: problema depois. Não? E
0: passa a cerveja várias vezes no luplo. Isso gera um atrito muito grande no luplo que aumenta a extração Sim, é a maior superfície de contato maior extração
1: maior atrito, maior, maior aroma
0: é o que a gente quer para uma New England Sim. por volta de 10 gramas por litro uma outra técnica de lupulagem que eu faço todas as New Englands que eu fiz eu não jogo a 60 minutos eu, eu faço a primeira adição a 15 minutos do final essa técnica nas aulas de lúpulo, quem já assistiu, eu chamo lá de Hop Bursting. Explosão de lúpulo, quer dizer. Que é tirar a adição do começo de fervura e jogar 15. pro final do fervura. Então a adição de 60 eu joguei a 15. Pô, mas a 15 dá menos amargor. Então eu
1: subo a quantidade de lúpulo. Eu aumento a quantidade de lúpulo. Sim. E é o que a gente quer aqui, né? Menos amargor, mais, entrega de mais aroma, sabor, sabor,
0: mais aroma... E eu só jogando no, no final da fervura, eu tenho intensidade de
1: sabor e aroma muito maior. Sim. Muito maior nessa cerveja. E a quantidade que ele falou, de 10 por litro, tá? o aroma que, gente, que essa cerveja está entregando, eu queria que a live tivesse aroma, Sim. porque é tá fenomenal. Fantástico. É, que ela não ficou pesada, ficou super leve, depois bem tranquilo isso aqui. No final da
0: fervura foram mais ou menos 6 gramas por litro. E mais 10 gramas por litro no dry. No dry, hop. No dry. aumentou
1: o tempo? <risos> aumentou o tempo? Como é que ficou o tempo?
0: O tempo da... Tinha botado com 15 minutos. 15 minutos. Uma primeira com 15 minutos. Uma com 5 e com 0. Mas aumentando a lupulagem? Aumentando a lupulagem. Uma lupulagem alta. A primeira em 15, 5 e 0. E aí depois no dry hop. Os lúpulos que a gente usou aqui foi... Vocês conhecem muito bem. Citra... Citra. Cidra. Mosaic e Azaka, Citra e Azaka. Pode ser um também, pode ser um Victoria Secret, pode ser é, um Nelson é Salvan, é? Galaxy, Eldorado, né? é o Dourado, né? Praticamente a mesma
1: proporção de cada um, né? A justiça.
0: mesma proporção, a mesma proporção de todos eles, todos eles iguais.
1: Mas a qualidade influencia muito na cerveja.
0: A qualidade do lúpulo escolhido. Tem que ser escolhido a dedo. Esses lúpulos têm que ser escolhidos a dedo. Se você pegar um cascade e jogar aqui, já não fica Cada legal. Outro. Já fica com cara de IPA e não de New England IPA. É outro estilo, né? Foge. É outro estilo. Fugiu. Saiu do propósito. Saiu do propósito. Uh, gente, acho que eu falei de tudo que eu... Tinha planejado para falar aqui para vocês sobre New England. As principais formas de, de fabricar essa cerveja também, né? De fabricar os macetes que não use a veia, não usem mais a Conan. Você pode usar um S05. Tem gente que usa o S04. O S04 é uma levedura inglesa que dá um pouco de frutado. Também é aceito para New England, tá? Pode ser o S04. Sim, pode entregar um aroma bacana também.
1: Mas a veia nem pensar a veia
0: oxida oxidou e ferrou com a cerveja. E gente, a cor tá linda. Não vamos fugir disso porque tá bem legal. É Maravilhosa. Tá? É isso aí. Esses caras me ajudaram a fazer essa New England. Vieram aqui para experimentar. Opa, vieram aqui para tomar. Por isso que estão aqui ajudando a gente a a fazer essa live aí. Né? Cervejeiros caseiros, futuros produtores de cerveja. Que assim seja. Que assim seja, né? <risos> E agora a gente quer ouvir vocês, né? As dúvidas. Vou agora as perguntas agora. O Instagram voltou, né? Tá todo mundo aí de volta. Maravilha!
1: o áudio. O pessoal tá ouvindo. Que bom que vocês ouviram. A gente tá... Voltou
0: o áudio, né? No Instagram. Estava sem. Desculpa, galera. YouTube. Tem bastante gente no YouTube. Grande abraço a todo mundo. Guilherme Pinheiro. Grande Guilherme. Roberto Luiz Bajo. Marcelo Godoy. É, João Assani. Minha Serva Minha Vida. Fernando Dias o Danilo está perguntando sou caseiro, uma dúvida de processo para estas cervejas muito lupuladas o cestinho chamado Hop Spider, se atrapalha na eficiência da extração ou não? o que atrapalha é aquele Hop Bag, onde que o lúpulo fica muito fechado ali no bag né? É, e por ele ficar muito fechado ele fica muito apertado é... A cerveja não consegue passar
1: muito por ali. É só lembrando uma questão de física. Quanto maior a superfície de contato, quanto maior a cerveja entrar em contato com o lúpulo, maior, maior a extração. Maior a extração. Se você deixa ele compensado, toda a cerveja para passar naquele pedacinho e tirar tudo que você quer de lá, é mais difícil. É muito mais difícil. Então a extração é muito
0: menor quando você usa um hop bag. Mas o Hop Spider, ele geralmente, ele é um, um cilindro de inox bem mais largo. Se
1: o lúpulo está solto ali, não tem problema. Porque ele aumenta a superfície de contato, ele está solto, ele consegue entrar em contato com toda a cerveja e extrair ele... aquele lúpulo que você quer. Aumenta o atrito. Então, beleza, Danilo? O Hop
0: Spider, geralmente, ele tem um diâmetro muito largo. Você que vai dizer, tá? Ah, o Marcelo falou que para não dizer que a levedura vermelha é preguiçosa. <risos> Bem preguiçosa, né? Um pouquinho ela é, Marcelo. O Douglas falou manda um salve pra galera homebrio da minha cidade. Douglas cidade... Douglas é o
1: Douglas que eu tô pensando? Que fez com a gente, não? Douglas homebrio? Não sei, da se onde for você o Douglas é. que tava com a gente, abraço, Douglas.
0: Tinha o Douglas aqui no curso, né? Gente, o João mandou uma pergunta, posso substituir a aveia por cevada em flocos? Pode, por trigo em flocos, por cevada em flocos, não tem manganês. Grande Hilton, obrigado, tá sempre nas nossas lives aí. Ricardo Ângelo também. É, o Douglas falou, manda um salve a galera aqui de Juiz de Fora. Ele recomendou o canal para todo mundo. Valeu, Douglas. É outro
1: Douglas, então.
0: Desculpa aí, Douglas. Não é o mesmo Douglas, né? A gente tem um Douglas que é aqui da, da região do Vale. Mas legal. Não, nunca tive um Juiz de Fora. Quem sabe algum dia eu consigo ir, ir dar algum curso aí. Ficarei muito feliz. Ricardo Ângelo, como é que tá, meu querido? É, vejo que a cervejarias tem feito New England com o processo Ripple. de Ripple Hop. Qualquer técnica onde que você resfria o, o Ripple para jogar o lúpulo, aumenta a extração de aroma. O aroma ele fica mais intenso. Então o lúpulo de 0 minutos, a gente fez aqui na temperatura de fervura. Mas você pode fazer um pré-resfriamento, resfriar para 70, 50 graus e adicionar o lúpulo depois. E o Ripple ajuda nessa redução de temperatura. A temperatura, aí é, é meio que um resfriamento de, é, do chiller. Tem algumas panelas que passam água na, na panela. Ou você pode voltar a mangueira do resfriamento para dentro da panela. Eu acho que não, não é o é um furacão. Faz o resfriamento primeiro, depois joga o lúpulo e depois faz o ripple. Temperatura mais baixa aumenta a extração de óleos. Por quê? A temperatura alta de fervura extrai, mas volatiliza muito fácil. Sim. Uma temperatura mais baixa volatiliza menos esses
1: óleos e dá mais aroma. Então, super legal. E de novo, aquilo que a gente estava falando dos perfis de contato. Quando você faz um ripple, você espalha tudo aquele núcleo por toda a panela e faz E aumenta o, o atrito. Mais.
0: E aumenta o atrito
1: e extrai mais.
0: Então, vale a pena. Vale a pena. É uma boa técnica. Wilton, qualquer dia desses, mostra uma purga de fermento com um o pescoço de ganso, eu não tenho pescoço de ganso aqui, mas ele é bom para você não, não levar um banho de levedura, viu? Porque na hora que você vai purgar a levedura, geralmente ela vem pressurizada, aí você vai abrindo, vai abrindo, aí de repente ela vem numa pressão que bate na parede, volta em você, quando eu vou fazer purga... Cara, eu já troco de roupa, eu vou com uma né, um sapato,
1: <risos> uma bota né? Digamos que a parte não nobre do processo, né? Aquela que a gente tá lavada, se suja um pouquinho, é, é o glamour,
0: massa. né? <risos> glamour cervejeiro, total. Ô, Douglas, quero muito conhecer tua cidade, cara. Se Deus quiser. Que rampas que eu recomendo pra New England? O Ricardo perguntando. Importante. A Ria na Beta Milas. A Ria na Beta a 62, 62 graus por 40 minutos. Sobe para alfa, 70, 70, 72 graus por 20 minutos. E aí vai para o Mechout. Mechout mais 5 minutos. Não faz parada proteica, tá? Senão você reduz a turbidez da sua cerveja. Você não quer isso. Para quem é caseiro, Prime interfere no sabor da cerveja depois de pronta e vitamina C vitamina C ajuda a prevenir a oxidação da cerveja sim tá? o priming interfere também no sabor porque na hora que você faz o prime na garrafa, você vai lá, tampa com açúcar e ela vai ter uma segunda fermentação geralmente você coloca a temperatura ambiente ali né você deixa ela a temperatura ambiente que é uma temperatura mais alta não aqui em Campos do Jordão, né? É, aqui a temperatura ambiente é, é menos 5. <risos> temperatura ambiente hoje de manhã estava 5 hora.
1: Mas entender que a levedura ainda está ali, né? Ela, ainda tá ela fermenta de novo e ela esterifica de novo. Se você joga açúcar, que é o grime, com a levedura esterifica que, mais. que é um nutriente para poder trabalhar, ela continua trabalhando, então com certeza ela vai interferir no sabor no final. Com certeza ela interfere. Ela vai fermentar
0: mais, ela vai gerar mais sabor. Rogério Periúdi, como é que tá Rogério? Beleza mano? Se quiser deixar ela alaranjada, que malte pode ser usado nesse grist? 60 de peio e 40 de trigo? 60% de peio e 40 de trigo é uma uma, uma carga de malte básica o alaranjado vem da veia do próprio manganês. Se eu adicionar um só malte mais man...
1: caramelizado, ele vai conseguir entregar essa cor?
0: Se eu adicionar um malte caramelizado, ele vai entregar cor, só que ele vai entregar um sabor de caramelo que tá não tem na cerveja.
1: Na cor, fico...
0: Isso que você falou, Rogério, é... é esse amarelo, tá? É esse amarelo que a gente tá vendo. Tá? É esse amarelo, ele não fica alaranjado. O alaranjado, eu tô chegando numa conclusão, cara, excelente é pergunta tua. Eu não cheguei nenhuma conclusão como substituir esse alaranjado, sendo que eu tô tirando a veia. O alaranjado era dado pela veia, pelo manganês. Só que o manganês ele escurece muito rápido a cerveja. Ao mesmo tempo que ele dá o alaranjado,
1: ele escurece a cerveja. É porque é uma questão da oxidação, né? É. Fala, quando você oxida, você entrega esse alaranjado. Só que a gente não quer muito essa oxidação, a pergunta é se eu realmente quero esse laranjado ou se esse dourado que a gente tem não é a melhor opção que a gente o tem. O alaranjado é um primeiro estágio em que ele é legal. Sim.
0: E aí, passando um pouquinho mais de tempo, ele fica um marrom, que aí não é legal. Que aí não é legal. Então a aveia, ela dá um alaranjado no primeiro momento e depois dá um marrom que é muito feio. Que é o manganês. Que é tudo proveniente do manganês. Eu não cheguei a nenhuma conclusão do que substituir agora. Fala Flávio, tudo bem? Onde foi a abraçagem? Foi aqui na, na Campo Jordão, uma aqui. bibloco aqui. Né? A gente fez um curso aqui, onde fizemos uma New England IPA. Cinamar, Cinamar, Cinamar. é bom para fazer cerveja escura. Black IPA com Cinamar é o que há. Porque deixa ela escura. Deixa ela escura. Mais perguntas. Roberto Bajo. Quantas gramas de vitamina C você indica para evitar oxidação? Roberto, eu não vou mentir para você. Eu nunca usei, cara. Eu nunca fui atrás dessa quantidade.
1: Por quê? Porque na indústria você usa antioxidante. É outro produto. É, a vitamina C, ela é um antioxidante. Mas... Exatamente, por ser um antioxidante, quando você coloca ela exposta à luz, ela já começa a perder um pouquinho. É. Então depende muito do processo, é difícil falar essa quantidade, porque ela degrada muito rápido. Ela é fotossensível, vitamina C é um produto difícil de trabalhar, é bem complicado. É uma solução? É uma solução. Mas é difícil de trabalhar. Corrigindo minha colocação, aqui a gente usa antioxidante à base de metabisulfito. Metabissofito é então, um bom. De metabisulfito Porque ele é estável, você consegue trabalhar com ele. É a vitamina C é ótimo, é ótimo. Muito fotossensível, muito difícil de trabalhar. Tem esse problema também, né? Você não sabe o quanto de vitamina C que você está jogando, né? Não sabe, porque se você armazenou ela de uma forma incorreta, ela já ficou exposta muito a muita luz, muita coisa. Já perdeu. Porque né? ela era de 90%. Quando você comprou, você vai jogar 60%. Tá, qual a quantidade? É um percentual. Quanto realmente as é ácido ascórbico que você está jogando lá dentro? Não, sabe, não sabe, né? é muito relativo. A vitamina
0: C ela se degrada muito fácil. O Moser está perguntando a importância de corrigir o pH após o dry hopping. Numa New England é muito alta. Por quê? A cerveja fermentou, ela vai cair para um pH de 4.4. A cada 3 gramas por litro de dry hopping, o pH aumenta 0.15 a 0.20. Então a gente está falando de um aumento de pH por volta de 0,607. Sim. O depois é de jogar o dry hop. É bastante coisa, Você tem que corrigir direto. Então... Tem gente que corrige na fervura para a fervura, fervura ter um pH de 4,7. Que aí depois subiu um pouco, né? Depois da fermentação, a fermentação caiu o pH em 1. Um. Sim. O dry hop, ele vai aumentar nessa quantidade, né? A cada 3 gramas por litro, 0,2. Então você tem que fazer essas contas e vai medir o pH. Tem gente que corrige o pH direto no tanque. Tem gente que corrige o pH direto na fervura. Porque sabe que vai fermentar e aí mais o dry hop... Faz a compensação. Vai chegar no pH final entre 4,2 e 4,4. Por quê? Porque a matéria vegetal, a matéria vegetal ela sempre tem um pH mais alto. Sim. Né? Qualquer tipo de vegetal Fala sobre Importância, daí eu já li é... Uma receita de New England 60% de peio 40% de trigo é... Levedura Não usa vermon, não usa Conan Usa o S05 mesmo A guerreira que a gente falou cara, a guerreira. guerreira Que não dá pau Conan, esquece o Conan o cona. cona não tá com nada. O, cona, o cana tá mais pra barbie, né? O cona tá mais pra
1: barbie.
0: É, usa o S05, a turbidez vai vir no trigo. Não faz parada proteica, que é para não quebrar a proteína. A proteína que é o que vai dar a turbidez. Lupulagem. A primeira lupulagem é nos últimos 15 minutos. 15, 10, 5, 0, você vai usar 6 gramas por litro de, de lupo. E o Dry Hop? Né? Dry Hop de 10 gramas por litro. Que é o suficiente. Fica o Maravilha. suficiente para você... No mínimo 8. De 8 a 15. Menos do que 8, não. Tá. Importante a escolha da variedade do lucro. A gente usou aqui Citra Mosaic e azar Pode ser outros também, mas tem que ser muito frutados. Como o um Galax, como o um Amarillo, os novos, como o né? Victoria's Secret... É, como o Nelson Salvan, todos eles muito frutados. Esquece de casquete columns. Centennial também não, Chinook também não, Ralental Blanc também não. São lúpulos um pouco vegetais que não são tão, você tem que pegar lúpulos de explosão de frutas no tropicais. Caso é.
1: Mais boca, boca. O vegetal
0: ele fica arranhando mais. Como você vai usar uma carga de lúpulo alta? Não dá para você usar um casquete para ficar intragável, né? Você precisa. Vai vai ficar arranhando demais e vai perder a característica da New England IPA. Tipo, né? Quem pega um copo de New England está esperando um negócio extremamente Sim. suave. Sim. Suave, frutado, leve. Né? O André perguntando. No final do processo de esterilização do mosto e trasfega do mosto para o fermentador pressurizado com bomba, como faço para envasar o lúpulo, também... o lúpulo da fervura invasar o lúpulo da fervura para não invasar o lúpulo da fervura ah tem um aí é... no processo de esterilização do mosto durante a fervura né e transfega para o fermentador com uma bomba como faço para não envasar o lúpulo da fervura é... o André deixa eu te falar quando Depende do equipamento. Tem alguns equipamentos que eles arrastam muito o trubi quente para dentro do chile de placa. É um problema do equipamento. Não tem muito o que fazer. O lúpulo foi para fervura. Foi para o fermentador. Você vai lá e purga ele no dia seguinte para jogar fora. Tá? Então, para purgar o, o trubi quente da fervura. Que foi para o fermentador e virou trubifrio. tá Então, esse arraste, ele depende é, do volume que você tem no fundo. Né? Porque você tem sempre um cano coletor que, que pega o teu rosto para levar para o fermentador. Se ele for muito baixo, ele vai arrastar muito o que você não quer. Que o que você não quer. Dia, né? dia. No fermentador, você pode purgar. Você pode purgar lá. Então ficou. mandou a cerveja hoje pro fermentador. Amanhã esse trube, ele, ele já tá coagulado, ele decanta. Você vai lá e purga. Então, cara, é um problema de equipamento, tá? É, um que plano é o plano coletor. coletor, coletor né? Ele acaba pegando muito o fundo do, do fermentador. Então é um problema do equipamento. Então, Mas questão interessante aqui, ó. Do Matheus Weiss um... veio
1: aqui. o primeiro pra esse do André aqui que tá na. O André perguntando: na, o invaso na
0: contrapressão na garrafa de vidro quanto perde de CO2? Mais ou menos 0,2, no máximo 0,3 volumes de CO2. tá? Então você tem que subir um pouco a, a carbonatação para poder invasar em garrafa. É mais ou menos 0,2 está legal. Sim. Grande galera de juiz de fora. Qualquer dia, se Deus quiser, tá por aí. Matheus meu xarata perguntando: Levedura. Lallemann Vermont fica muito boa com aroma de pêssego. Cara, com certeza. A levedura vermont é muito legal. O problema dela é que ela não fermenta... Ela não é muito parruda, né? Não é braba. Ela não é uma cona, né? Não é uma guerreira. Ela para a fermentação no meio. Com muita frequência. É, o Wilton falou qual é o lúpulo mais... Que mais puxa por maracujá e não é resinoso? Resinoso, gálex, Amarilo e 5. É, o citra é um que puxa por maracujá já e não é nada resinoso. Então, no caso de não resinoso, evitar esses que você falou, certo? Evitar o cinco, o gálex e o Amarilo. E usar um citra, por exemplo. O citra, que é o que a gente usou aqui, muito bom. Mosaic vai mais para laranja e tangerina do que para maracujá. B3 está perguntando. Teria lucro suficiente para fazer uma adição de 6 gramas por litro com o hopback? E dry hop dinâmico de 10 gramas por litro? Como assim teria lucro suficiente? Eu não entendi tua pergunta. Entendi. Cabe um deep hop? Cabe um deep hop. Cabe um dip hop. A quantidade de lucro, B3, é essa daí? 6 gramas por litro no final da fervura e 10 no dry
1: Ah, o Matheus corrigiu, falou que é um lúpulo um ver Verdun, não que Porque aqui ele falou Vermon, mas na verdade é um verdão, né, que ele tava falando. Verdante Não experimentei esse lúpulo também não Lallemann É um lúpulo novo, hein? Lallemann Verdant, eu também não conheço Lallemann Verdant. Mas obrigado pela dica Aí, Se ele ficar com esse sabor de pêssego É interessante a gente provar Com certeza, com certeza e o B3 perguntou se é suficiente
0: essa quantidade, 6 gramas na fervura e 10 no dry hop. É, é suficiente. É, é parecido com o que a gente usou aqui, né? foi, foi, foi a receita que a gente usou. É o que a gente usou, tá? Acho que deu bastante dica de receita também, né? Instagram tá, tem alguma coisa aqui. É, Ledes Beer está perguntando: o trigo não malteado é bom para não oxidar? O trigo, de uma forma geral, não oxida, tá? Não deixa a cerveja escura. O Pablo está perguntando: em relação às rampas de temperatura, quais foram utilizadas? 62 por 40 minutos, 72 por 20 minutos e sobe com o meshout. Correção de água, você pode usar um cálcio aí por volta de 80, é... cloreto 150, sulfato 150, magnésio por volta de 10, 20 ppm. O segredo é usar um sulfato e um cloreto lá em cima. O Fábio tá falando, é mais fácil ser, fazer cerveja ou remédio? É, cerveja Na é... minha opinião, é
1: cerveja, porque eu não sei fazer remédio, né? <risos> Agora ele pelo jeito entende de vitamina, viu? É, eu conheço dos dois, gente. Eu vou te falar que cerveja é mais fácil e muito mais gostoso e prazeroso, viu? Galera, vamos terminar a live.
0: Queria agradecer essa presença. Mais de 100 pessoas passaram. Agora online a gente está por volta de 60 pessoas aí, 40 no YouTube, mais 20 no Instagram. É... Última pergunta, B3 perguntando, se o ácido fosfórico vencido de pouco tempo perde a capacidade de acidificação? Perde, você vai ter que usar mais.
1: Médico PH... Né? É Quando a gente fala de vencimento, é, a indústria o que, que ela faz? Quando você produz um ácido fosfórico, você tem um percentual de pureza daquele ácido fosfórico. O vencimento te garante que aquele percentual de pureza vai até o vencimento. Quando ele passou, de 95 ele pode estar 90, 85 ou 70. Em teoria, ele vai perder eficiência. O que você deveria saber é qual quantidade compensa isso. Compensar na quantidade. Exatamente. Ele vai perder a acidez, compensa a quantidade. Exatamente. Beleza?
0: Galera, valeu. Foi um Obrigado, foi um meus bom. brothers, aqui. Ótima e vier noite, tomar hein? uma cerveja com a gente, tá? E fazer essa live. E contribuir também, tá? Conhecimento. Até a Valeu, próxima, essa foi uma live super legal. É legal quando a gente bebe fazendo a live dentro de uma cervejaria, né? Mano? Maravilha. É show de bola isso, né? E aonde que eu não estou sozinho também, eu posso trocar uma ideia, cara. Eu preciso de interação com pessoas, né? A gente Poxa, fica aí só no, é só no online. Pô, cara. Dê um like pra gente aí no vídeo se vocês gostaram. E a Boa gente se vê, galera.
1: Noite, Amanhã mulher. a
0: gente tem a live de anúncio do concurso da Brau Academy. Curso de tecnologia cervejeira e sommelier de cerveja online. Tá? Da Brau Academy para segundo semestre. Valeu, galera.
1: Até. Abraço.